0: 锵锵三人行啊，这个广美来了啊，广美这个咱们又有的聊了啊，嗯、因为这个呵呵老有人挑事嘛啊，<笑>
1: 一有有人挑事就找我来是吧？对没错没错，杜文泽你熟吗？呃，见有几面之缘吧。啊，你你跟他见过面啊？
0: 我刚才就还说，我怎么觉得不太熟悉他？你说他很红
1: ，他在就是说，如果你是。呃，看尤其是看港产片大的人的话，你是不可你可能叫不出他名字，你不可能不认得他，他就是属于面熟型的，他应该算是电影圈里面最大的一个绿叶，就是没有有他的时候，你就会觉得那个电影特别好看，你再加一朵红花，没有他的话，你都不觉得那朵花很红。
0: 嗯
1: 嗯，非常注呃非常典型的一个谐星甘草型的人物
0: 。但是你说香港的明星哈、啊，我过去听说过，嗯、香港人就是一种这个。利字当头嘛，就生存动物嘛。你知道过去，比如说他们讲早些年啊，大陆的这个明星，说实在的，去哪儿商演啊，或者走个学啊，往往他是觉得自己有个价钱，嗯，你要低于这个价钱，
2: 那我就不是这个份儿了，我就不去了。嗯，嗯但是他们说人香港人，就五万块钱都去，大陆一样也是利字当头。你说，你说他有身价问题，对吧？身价问题是在是在某一个时段突然这个时段不好了，你比如反腐以后，大量的明星降身价，为什么你那商演没了？嗯、政府不出钱了，<对>能出钱的人跟你讨价还价了，哎、那你闲着也是闲着，他不就出去了吗？<对>
0: <吧>但我说的是呢，还就是杜文泽，是吧？富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。最近我发现，中最近中国社会里只有俩，我觉得是富贵不能移、贫贱不能移的，谁呢？一个是大陆狗仔队，嗯、对这样拿钱买我照片，我都要公开，是吧？嗯嗯、再一个就是杜文泽。嗯，按说香港明星你不想到大陆挣钱了吗？不想在大陆混了。但是我觉得是不是？当然，这个人啊，我不熟，不了解。我揣测啊，有的时候人会不会有一种啊，嗯、就是硬杠的这么一种性格？会说说本来骨子里就讨厌你们这帮人，对吧？嗯、终于忍不住了，但是你们又这么骂我，索性啊就跟你们势不两立
2: 了
0: 。嗯，有没有这么一种心理
2: ？我想，我想他可能有点。他这话呢，我我因为我,我要不是做这节目啊。我就不关心这事儿，这事儿我是就零星的看见点儿，我觉得一个人随便发点这种言论都无所谓的事儿。但是要做节目，我得了解了解。一了解呢，后来我发现他这事儿啊，有点杠上的意思，啊、呃，包括就是我我这个电影你你爱看不看？可是这电影是在大陆上映的，对，呃，然后票房很很惨淡，是吧？然后以致。呃，剧组都出来说我们选错了演员，我觉得剧组这时候说这话有点不不不不不怎么着。其实我说真的，演员是你挑的，戏不好了，你不能说你选错了演员是你的事儿，那天下都是那那戏要好了呢，你说你选对了演演员是不是？跟导演还是有直接关系。我觉得这个戏的票房不好，绝对不是取决于一个人。但是你看，而且他有什么大绿叶是吧？他是不是我不知道这个他演的这个电影是不是一个他曾经
1: 凭着《无间道》拿到那个最佳男主角
2: ，男配角吧？啊、哦，对
1: 对不起，最佳、嗯、男配角。配他
2: 刚才说那话挺好的，就是说他是一个大绿叶。其实这种人不多见的，就是有，尤其有甘心做这个。这个绿叶儿，就是他在国内演的这，因为我不怎么看电影，我不知道哈。他演的这个电影里，我我估计可能也不是主角
1: 。马马老师，你一定不会认得他的，因为就是他除了是个大绿叶之外，嗯、其实他这几年<对>他拍完《无间道》之后，真的是水涨船高，而且整个知名度呵呵各方面，他已经不再是大绿叶。嗯、他这几年。
0: 一、嗯嗯、说杜文泽有点起痰火
1: ，上火了。就是他这几年呢，从已经从那个大绿叶变成男主角了。嗯、但是他很认，他知道自己该应该走的戏路是什么。嗯、他说，反正他自己觉得他是进不了主流市场，嗯、他也进不了内地的市场。为什么？因为他觉得说，可能中国的电影呃电检非常的严格。嗯、他反正怎么着，稍微只要。是他拿手的东西都是进不来的，嗯、那他干脆就去到进，就是香港人讲的“回头针”啊，去到进，啊、他就走非常低俗的路线。嗯、他应该是去年还是前年拍了一部电影，叫做《低俗电影》，名字就叫《低俗电影》。啊、彭浩翔的那个吗？是的。对。在香港卖座非常非常好，我后来真的是忍不住我也看了一下，把我笑到，就是让我从头笑到尾。笑完之后，哇，真的是有够低俗的。<笑>但是，但是，就是他的知名度跟他所有的东西都在这个这个上面这个打转，嗯、就是说你对这个人是不会因为看他的电影对他有奇什么反感还是怎样。但是很奇怪的一件事情，其实我跟他有几面之缘，就是他其实在香港电影圈得罪无数人，哦、得罪了无数人，哦、什么吴君如啊，什么以前捧他的一些大佬，就是他常常莫名其妙就是。那个话一出来，啪啪啪，旁边人全中枪，他自己可能没感觉。我我跟他几面之缘，我都觉得我跟他好像不是很熟，怎么觉得他讲这话到底是在夸我还是在骂我？我都就是他有这种特质，他有那种冷笑话那种特质。嗯、哎，回家三天之后啊，原来他是在骂我的。骗子，反应真够快。的。<笑>对,对对对。哦，那就那他这事儿就不偶然
2: 了，就是他这个出。就是出出言不逊，对吧？啊啊啊啊对着是网友嘛，嗯嗯嗯，对着网友嘛。但是
0: 这个艺人之间呢，嗯、本身按说都是讳莫如深的，但是你先他这次连这个什么田震呢、啊，还有好多明星啊，嗯、都骂他。
1: 那田震就干脆就骂他说傻叉儿，就是给雷劈了，是不是？对，对对对就是为什么会招这么招人恨呢？嗯、其实我我一直想要弄清楚，为什么他会跟内地的网友。对对上
0: 对为这，为什么呢？呃，反服贸
1: ，好像是因为台湾的这个这个太阳花学生运动，就是反服贸这件事情而起的。是去呃上个月三月二呃对不起上上个月三月二十四号，台湾不是有个学生反服贸的这个事情吗？对，其实弄得我们就身为台湾人，其实是很心痛的一件事情。然后最奇怪的是，香港人杜文泽忽然跳出来，他支持反服贸的那帮学生，就把台湾人都给看傻眼了。那这关你什么事情呢？那台湾的网民反而没有什么反应。据说大部分骂他的是内地的网
0: 友。所以你看，我这政治学我觉悟就是太孤陋寡闻了。我甚至都不知道这个服贸协议，大陆网友是支持的，是吗？
2: 这大陆我,我也没看到，但是我也不知道大陆网友其实也不是支持不支持，就是大家不关心这事儿。福茂这个事很简单，实际上是大陆对台湾的一个照顾而已，但是台湾不领情，就学生不领情。呃，站在他的那个角度之上讲，是拿利益换得的，就是拿利益换得的，那你当然是要利益了，对不对？那
0: 那那不是？那杜文泽他这个挺这个台湾的这个学生，对，是不是说话骂了大陆的人呢？
1: 其实呢，这个罗生门就在这里。为什么台湾学生要反服贸？因为他们觉得是马政府黑箱作业了，啊、<哈>把台湾给卖了。为什么？就是因为这个服贸的条款太复杂。嗯、有人做了一个，有某些有心人士做了一个懒人包。什么叫懒人包？就是你一打开之后，嗯、你就会看到简易版的。福茂政策，那他当然把所有的对台湾不利的所有的东西写在那里面，所有对台湾好的东西他都不写。那那些所谓的懒人看了那些懒人包之后，当然觉得啊，那我现在在当学生，那过两年我毕业之后再也找不到工作了。你无论是在从人力上面，会从那个技术上面，我们都是拼不过十三亿人口的。所以他们有这样子的恐惧之后，他们就跑出来。反黑箱作业，反服贸，然后反马政府。那我自己个人是觉得这是一个政政治的操作，可能不同政党他们有一些政治操作，但是他们是一直反对，呃，就是说一直否认这个事情。那最奇怪的就是杜文泽，你为什么会跑出来支持这些学生？你的立场？跟出发点又是什么？台湾人自己都弄不清楚了。台湾人现在可能就是一半是反服贸，一半人是支持服贸的。那您的立场又是什么？这个是我最不解的一件事情。他的立场是不是反中
0: ？就说这个杜文泽，我不了解，他不是是不是属于香港有一种类，有一种人呐、啊？嗯，就是其实就是反反北京、反大陆、反中国，是不是他属于？平常说的话里边多多少少
2: ，他可能有这种有这种因素在里头，就是就是因为我觉得这种气氛这这两年有点加强。你比如说就前日子那个小孩撒尿那事儿是吧？<对>那个事儿是个其实是个不是很复杂的事儿。嗯，这个事如果没有媒体和大量的人的介入呢，它不会变成一个轩然大波。不就是撒撒泡尿的事儿吗？是吧？这个，但是它渲染的是一种情绪，就是因为啊，这很简单，因为大陆。在我们可见的历史中，特别贫穷过。就我们年轻的时候都非常贫穷。当时台这个第一波大陆人跑到台湾的时候，觉得台湾富的流油啊，不得了，亚洲四小龙。香港去了以后都战战兢兢的，<错>身上没钱嘛，<错>对吧没？没错，那么没有多长时间，这个局面就扭转了。台湾也有这个问题，因为我去台湾的时候有跟他们老聊天嘛，问那个女孩，那女孩就自个儿说：“我十年没加过工资，还减了一千块钱。”哎，跟凤凰卫视一样。<那><笑><笑>那这个就是民，他就变成了一个民众情绪。哎，民众情绪是一定要找宣泄，呃，就找找找找一个点去宣泄嘛。那么福茂就变成了，我觉得就变成台湾的学生的一个情绪。嗯。那么，我看到这个福茂这个事儿呢，我就觉得有一个我们不解哈、啊，就是我们老觉得台湾老说他是个民主的社会，他的总统所谓的总统马英九都是选出来的，但是你这帮学生居然能冲到那个大楼里去。躺在大楼里不出来吃喝拉撒睡全在里头，那这成何体统？那你要那个民主有什么意思？没有意思嘛！你既然能冲进去，你认为冲进去霸占这个地方是一个民主，那你就不承认前期民主的所有的结局嘛？那在这种情况下，我我反正就觉得啊，学生闹事儿，尤其我们中国学生闹事儿，都是一。以不好的结局作为最后的结局，你看他最后他撤出去也没有什么结局啊。五四运动呢？五五四运动也不是一个好的结局，呃，也不是一个对五四运动最完整的结局吧？对吧？要反思，要反思。再见，三人
0: 行广告之后见。哎，广美，这马先生刚才还说一句话呢，说这个民粹啊，嗯，比民主还可怕。是是，哎。你说，你说台湾那几个带头的，有个有有有有个学生叫什么林飞帆的，我都知道。林飞帆、哦、
1: 对，好好几个小孩儿都因为这个所谓的玄玉变红了。嗯，什么例如他们睡觉的时候抱的一只小熊，然后那只小熊就可以生产几千只，然后用高价卖出去，然后有另外一个领导<笑>领导者戴了一个眼镜。然后他那个眼镜，也就是一而再再而，对，就一而再再而三的，他就就可以一直重复的做，然后拿出去卖。那除了红的这个代价是什么呢？其实他们都已经成为黑名单，然后政府也开始就是公布说，你们这些带头，呃，你们这是非法聚会嘛，非法聚会，然后要会要判刑的，然后所以开始又有人名义又说，哎呀，你这是秋后算账。那你我你是个法
2: 治社会嘛？你老承认法治社会，我觉得法治社会的一个前提就是你民主选出来的结果你要遵循。嗯，如果你破坏你自己选出来的这个结果的话，那你肯定要要受到惩罚嘛。是什么叫自由
1: ？你不你不影响别人的自由，他们这样的行为其实是影响到大部分的人。整个立法院停摆，一百多条的民生法案是没有，就是所有的立法委员是进不了立法院，那楼都不能按进去，那怎么可能
0: 啊？对，我都觉得这个学生啊。哎，其实我我老觉得，就是咱们这些年啊，你看中国还真的是从五四运动开始，嗯，到今天啊，嗯嗯、我认为有一种潜意识，嗯，就是尊崇年轻人，嗯，你看其实包包括很多这个上岁数的人啊，嗯、他到大学去讲啊，他也透着谄媚年轻人，嗯，都是跟年轻人说你们好，你们对，你们干嘛？可是哎，我也不知道我是年轻年老，我就觉得。年轻人就是傻嘛，你不懂嘛？那我也年轻过，我二十几岁的时候不懂嘛。你这你你懂不懂？你反对的是什么？那个我也参加过这个学生运动啊。到到到到时候我就觉得你不是真清楚你反对的是什么，而且你还真说这些头目。我跟你说，当时我们学校那几个头目，这我了解他们呢，那小地痞啊，那都是。那那那那那那你说，当然我不是这样说台湾的啊。
2: 不是，他确实有这个事儿，就是他人呢有一个这个有有有一个经验的一个积累，所以人呢就是一般情况下哈、啊，我们老说十八岁算成人哈、啊，但是你对这个世界如果有一个比较正确的一个判断，大约到。再有一个十八年，就是大概在三十五岁左右的时候，<是>才能比较全面的去看问题。学生这个当口，就是现在这个二十郎当岁的学生，他自以为他获得了很多外界知识。他人生人生有两个东西嘛，一个叫知识，还有一个叫经验。他没经验，只有知识的时候，这是最可怕的。人没知识有时候不可怕，可怕是有知识没经验。哎、<呀>所以出问题都出在这儿。就是我觉得我读了很多书，我上去革命，我上去能把这事弄好。你换句话说，咱出来，马英九说：“哎呦，我说我老了，我回家了，我不玩了。你们哥几个在这玩。对”对你认为台湾就能好吗？小林，
0: 你你你来，怎么
2: 来吧？来试试你来、呃，对你国家交给你了
1: 。<对>其实其实台在台湾呢，一直有很多的小型的游行啊、嗯、聚会啊、呃聚会啊、什么示威啊、抗议，就说其实我们是司空见惯，没有觉得什么大不了。但是他们这次的行为，真的，我真的觉得这是用暴民来形容他，他们几乎把整个立法院捣毁。就是说，最后立法院要花一亿多的台币再去修复，那那个麦克风全部都被整个就是拔的，就是长破度流的这样子。嗯嗯所以呢，我我不晓得，我觉得这次我我我不知道为什么这些学生会这么激动，而且弄到二三十万人上街，就是说这个这个数量让我是非常惊讶。那你说那些孩子懂不懂？事？我不知道。我举我身边的一个例子，我一个高中同学，他女儿今年刚好十八岁。他妈问他说：“你会去参加这个反服贸的那个游行吗？”他说：“我也还在考虑。”妈妈，你说，如果说我们反服贸成功的话，以后我们是不是在台湾也能够免费的看视网，免费下载呢？<笑><笑>就是说他这个诉求，就是我一听完我就当场，因为那时候我刚好回去台湾，我就跟他们一起吃饭。我听完我都傻眼了，我就觉得说这就是你关心的事情嘛，很实际啊
0: ，很实际。我是听说啊，这一线立法院哈、啊，他们在讲是开空调，开空调，太热，<笑>这还闹革命呢，太热了。但是哎，你你你就说啊，有时候少数人。啊，他是以民主的名义啊，其实他绑架了多数的人，因为他霸占了这个话题嘛，嗯，对吧？嗯、但是我有时候要要不咱们本来是说杜文泽呢，你马马先生，你就刚才就说这剧组的这个事儿，嗯，他其实这个里头啊也有一个，你认不认这种伦理？你看他这个剧组就，当然咱就说你这电影票房不好，可能是你这电影太烂了，嗯，但是甭管怎么说，这剧组拿出来的声明啊，这意思是他说他选错演员，不是说他演戏演的不好，而是说。哎，你要不要对政治负责？就比如说，你这个演员，嗯、你说你吧，挑起了一些族群冲突，嗯，你这个东西吧，一沾上这条线儿，我们这个电影啊就岌岌可危，对。那么你作为我们这个电影的一份子，嗯、你除了考虑你个人的言论自由之外，还
2: 要考虑大家的利益
0: 。你考虑不考虑我们的利益？对。对哎，这就让我想起。你知道，就是那个有个有个电影明星，好莱坞那个小小明星，跟你还演过戏，那叫什么？就是演那个风月小佳,佳人。你
1: 又想，抹黑我了。我
0: 不不，跟你没关系。他他
1: 、啊、李先生
0: 。啊。理查基尔。啊，理查基尔，理查吉尔。你像理查基尔呢，就是个有名的，比如说他是支持什么西藏啊，支持那些僧侣的。那么，比如说你要是中国的一个合拍片你肯定是要考虑这个问题啊。我用他，那我就在中国就没法放。嗯。是，你说这杜文泽有没有义务考虑这种问题呢
2: ？我觉得他不考虑，但我那出了这事儿，我想未来的大陆导演导演谁也不敢用，对不对？因为他这次抵制他并不是官方，是民间，是网友，<对>网友互相呃，这就发就发消息。
1: 如果说杜文泽你的立场够鲜明的话，嗯、就说你你你你有一个诉求。就是我现在最不懂的是你的诉求到在到底在哪里？就像你,你没有诉
2: 求，他有情绪，他是对,对，这只是单纯情绪，<对>没有没有诉求，他没有诉求，他就是情绪，<对>他的情绪宣泄，就我刚才讲跟那个那个那个、那个、那个小孩撒尿的宣泄都是一个路子，只不过他的宣泄呢是通过网络出来的，直接对网友了。他认为大部分那个网友都是呃就是没价值没用的，嗯啊、呃，但是他不知道，这、就是他一个人是没用，但对网友多了他就有用。其实最不敢惹的，从现在今天的这个社会上讲，那个、网友是最不该惹的，他惹不起他，所以他这回就算彻底惹错人了。啊、哎因为，因为因为、嗯、
0: 因为。这接下广告，说啊，锵锵三人行，广告之后见。哦、呃，你看他这个骂战说的是什么？他杜文泽就呃在社交网站发表言论说内地网民自以为是没多大本事，对，就是这个嘛。然后呢，这个内地网民就呼吁抵制杜文泽来内地。嗯，然后杜文泽是说不要再说什么有本事别来内地挣钱，我告诉你有本事阻止我来内地啊等等、嗯
2: 。对，就是我说我说他呢，因为他的不是却只为一个人，过去打仗经常是张三跟李四发生冲突，这俩人说别人为官，他是直接找一网友。嗯、网民，这网网民是一团，这团子可大可小，一会儿就膨胀，一会儿就缩小，里头有硬的有软的，他怎么打？所以他直接就这么说话，我觉得啊，艺人一般都不敢，是，对吧？你对这个绝大多数的人，所以我觉得他有很大程度上还有他性格因素。就是周圈的一些文化环境啊，比如就是呃现在的香港的演员没有过去那么红了。我记得我们年轻的时候说来一个香港演员，我的天哪，那整个那个快夹道欢迎了。现在呢，就大家都见怪不怪了。可能这种心态的这种微妙的变化，导致他突然冷不丁的，又再加上个人的性格嘛。刚才听广美讲，就是说这个这个这个经常跟人家说话就不顾忌，所以可能就出了这问题了。
1: 他这两年算是意气风发呀，嗯、你知不知道他？你看他以前的形象就是那个 choppy choppy 小胖的那个感觉。他这两年为了拍一部情色片吧，嗯、你知道把自己练了八块腹肌，嗯、然后那个整个大家都刮对他是刮目相看。所以其实你说他不落魄什么哈也不是，他这两年还特别的意气风发。所以就很奇怪，我觉得真的就像你刚才讲的硬杠上，因为我们没有人知道他到底跟那些网友之间真实的对话是什么，大家现在都揭露他的话，没有人去揭露网友骂他的话。所以你知道，我听说他还把部分网友的照片，嗯，发到他个人的 insta Instagram 里面去，就是说，那你们骂我，我就把你们的照片放上我的那个，让我的粉丝也来骂你们这样子，逗啊。
0: 你看这两年咱见过几个，就是像广州话有一个叫“硬根”啊，就是脖子硬，对吧？你咱这两年也见过几个，我发现没人有什么好收场的，就是说敢跟他们斗，是吧？跟网民所谓骂战，因为你没他不是个讨论的
2: 环境、啊。还有一个就是你的对手不确定，你你你知道是谁吗？那网民不是他不是个人，他是一团东西。所以他说对，啊、所以你你你跟他没法去斗嘛。对所，所以我觉得。他这个说话确实有欠欠考虑。当然。另另外呢，他我觉得他还是一个心态，就是他老认为他站得高，肯定有这个心态。你说他这些什么意气风发呢？可能也导致他说这话。他如果说不意气风发，他也就不说这话。他这个背后
0: 啊，某些香港人的确是有一种情绪，我觉得。对。就是他其实始终还是觉得大陆啊，不靠谱。就像咱们北京说哪哪哪不靠谱，他骨子里认为你不靠谱，你这的黑暗，对吧？然后呢，真碰到一些议题的时候，他压压不住他心里的这个这个潜意。他
1: 算是蛮早期就开始到内地来拍戏的，他们已经、啊。接下来为您播出《文明喜事录》。上广州啊，上深圳那边去拍，因为在香港等于没有那个环境让他们去拍戏。他其实很早就进内地工作了。